0: 的狙击爆米花，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊今年的上海电影节会进行展映的一部非常经典的美国影片《教父》。哇，觉得这里应该要有个音效，就是、那种当当当那种。<笑>对，<笑>我,我们要
1: 要聊《教父》三部曲<笑>、哦
0: 。对，不知道今天能不能聊完。但是我的感受就是说我，我我重新看了一下《教父》的这个影片之后，真的是和我小时候看的时候的感受完全不一样。我觉得我可能是那个
1: 你早期的那个状态，看看完了之后就是说，嗯，我知道他要讲什么，但是就还没有到那种感慨万千的感觉。
0: <笑>嗯，可能因为我是老了吧。<笑>原来在看的时候，其实以为是个黑帮片嘛，嗯，就是因为它的整个的元素的属性确实是黑帮片，而且是可以说是建立了黑帮片这个类型这样的一个开山制作。后面就是学他的，真的是就数都数不过来。我在看的时候就是有很明显的感受，觉得英剧的那个《p i a k y Blinders》是学的他，那个叫《浴血黑帮》。嗯，是学的他，他就特别明显。然后其实几乎所有和黑帮有点沾边的这种角色和影片，你都可以看得到教父的影子。包括就是像今年特别火的那个《狂飙》里面高启强那个角色啊，对，<笑>有没有有一点点刻意？其实就是你翻过去看，然后再想到高启强那个角色，你会觉得哎，好像有点。致敬的有点秘密，嗯、<笑>对吧？就是他那种说话的语调，就放得特别轻，事情越是重，然后说得越是缓慢，嗯，然后那那种感觉就是特别有黑帮大佬的那种沉稳的感觉，而且也很强调写家庭这条线啊。好，我们要讲到今天的重头戏了，这个就是我在。将近要二十年，暴露年龄，<笑>那个将近要在二十年之后重新看，得到的一个完全不一样的感受，其实就是在这个点上，就是他其实整部片想要聊的就是家庭这件事情，非常非常的有感触。我觉得可能真的是老了，<笑><笑>你
1: 知道我还停留在我我总感觉它是一个宫廷剧。我就会觉得他非常像宫廷剧，像一个老皇帝死去，<笑>对老皇帝死去，新皇
0: 登基，再到新皇死去，对这个是我当年的感受。你看到的是一个年轻的这个黑帮大佬的这个成长和他最终的消亡嘛？嗯 ，By the way， 一定要说一下《罗曼蒂克消亡史》里面陆先生和那个谁去见日本人那场戏，和《教父》里面他和他儿子去见 s a l u z o 就是那个做、嗯、做那个毒品那个、呃、品生意，对，这个戏嗯超了百分之八十吧，<笑>对吧？也是抢了一句说话嘛，被他及时打断了。我我在重温《教父》之前，真的非常喜欢葛优在这个呃《罗曼蒂克消亡史》里面塑造的这个陆先生这。而且特别是这场戏，我当时就觉得这一场戏就封神了。然后现在看致敬的有点明显，<笑><笑>这个心情不太一样。哎嗯、但是我要承认，就是《罗曼蒂克消亡史》依然是很漂亮的一个，这个我们待会儿再聊。嗯，因为确实我觉得可能在民国时期的这些黑帮的大佬里面，杜月笙可能是最像老派的这个教父的这个类型。嗯，就是马龙白兰度
1: 演的那个《一代教父》
0: 。一代教父 ，Vito， 嗯，呃 ，Vito c o l o r a d o 对吧？然后，呃，我看下来的感受是这样子的：，其实他连续三部，其实就是在讲一个家庭观念的问题。老的这个一任的教父，我觉得我们中国人会特别有共鸣感，就是因为中国人在这个点上可能是和意大利人最接近的。我不想说种族吧，就类型吧。<笑>你或者是说，就是这个家庭观，对中国人的家庭观念和意大利人，我觉得是最接近的。嗯，然后他们的点其实就是很简单，就是我要不惜一切代价保护我的家人嘛。嗯，他们也是这种大家庭，特别大的家庭的这种状态的，就是有十几个人一起吃。晚饭，我在看那几场戏的时候，我就在想啊，这个和中国人其实真的很像，现在可能少了一些啊，以前是很多的，到了这个特别是过年过节的时候，一个大家族，嗯，十几个人大家聚餐啊什么的，就特别的像感觉，嗯
1: ，在中国换成一个概念叫做宗族，其实现在还有
0: 的，其实现在还有，对。意大利现在也还有，其实，但是美国的意大利人有没有就不好说。嗯、这个点上呢，是这样的，就是表面上看来呢，剧情的走向就是讲说这个 Vito 的儿子 Cariano 也是他的三儿子，最小的儿子 Mike。一步一步成长为一个黑帮大佬，最后又晚年比较惨淡，最后无伴终老这样的一个过程。因为是阿帕西诺年轻的时候演的，确实很帅，这一点我觉得要强调一下。<笑><笑>我觉得那个《浴血黑帮学》《J.K. Blinders》学他学的最明显的就是这个点，就选了一群都是长得特别帅的男演员来演一群黑帮的人，这样的话可以。更好的让观众愿意站在他们这一边，这不是跟《古惑仔
1: 》也很像吗？<笑>就就陈浩南、浩南哥这种
0: 是很像啊，嗯、是你不觉得吗？对，都是很都很像。我的意思是说，从制片方的这个思路来说，非常像，加上了一些这种黑帮的这种讲义气，我为你挡刀啊，我为兄弟两肋插刀。对这种就感觉更帅了， yeah, 为了家人啊，<对>为了兄弟，愿意去冒生死的这种风险，然后加上这个人长得又很帅，然后就觉得啊、哦，好帅，是吧？这个其实是个很大的卖点。嗯、这个 formula 其实是从教父传下来的
1: ，但是
0: 教父这一块，我总会觉
1: 得说，他有很温情的，就是帮助呃周边的这些人的的场面，但是
0: 重头戏好像都是给了背叛吧，又或者是算计。那个好看呀，因为那个就是你怎么样用计谋，<笑>然后怎么样斗来斗去，这个好看呀。嗯
2: ，
0: 这个是一个大的悬念嘛，就是会让观众觉得说，哇，他他会反击吗？他会怎么样反击？这样子，这个里面有一个很踩得很实的一个技巧，其实是三步都有用。嗯，我先来说一下第一部的时候的开场呢，等于是他们的这个邻居是一个普通老百姓，不是黑帮的。然后他的女儿呢遭遇了非常残暴的轮奸，而且就是被毁容了。然后他就说，就法庭只判了这几个男性，就好像是几个月吧，还是反正就是很短的刑期。然后呢，他希望就教父可以为他的女儿主持公道。然后呢，去把这些人杀掉。他的第一段开场就很漂亮，他怀里有一只小猫嘛，你记得？吗？对
1: ，他在一直在撸猫
0: ，他很温柔的摸着那个小猫，然后再说：“我妻子还是你孩子的教母，你其实除了今天就是有事要求我之外，你都从来没有来我们家拜访过，然后也没有跟我喝杯咖啡啊什么的。”从来没有打过交道，嗯，他说我知道你可能觉得我们家比较特殊，你不希望和我们家有这种关系。他说我理解，但是你今天这样子在我女儿的婚礼上面这样来提这样的要求，是不是有点过了？哦，那段话真的真的好有道理。<笑>就是教父不是给你他,是他整段话下来你就觉得哇，这个道理说的好好，就是想鼓掌
1: 。而且就是说他不是说你想要什么我就给你什么的
0: ，啊，是的，他说就是我们也不是谋杀犯嘛 ，We are not killers。嗯、他说你现在要求我们去做这样的事情，他说可是他们就是这样对了我女儿嘛，这样对待了我女儿。嗯然后他说：“但是你女儿也没有死，就是他的每句话其实都很踩在道理上。”嗯，最后这个人又求了他一下嘛，然后就是跟他说说你要多少钱，就是都可以。然后他说：“这是我女儿的婚礼，你为什么要这样侮辱我啊？”加上马龙白兰度，你知道吗？觉得这个角色简直帅的没有边了。<笑>
1: 而且很很<且>很妙的是，他居然还说给钱，就就是、就是、就是跟跟黑帮教父讲钱
0: 。他在这个点上说是这样，他说我们会给他们一个态度的。然后呢，你以后出去就是说你是我们家的朋友，这样别人就不会敢这样对待你们家的人了。嗯嗯。嗯他说：“你反正就是欠了我一个人情嘛，这个人情我可能会问你要，可能不会问你要。其实这个人是开殡仪馆的，你记得吗
1: ？我记得后面他们都出现了，面包师、殡仪馆，呃，开殡仪馆的人
0: 都,都出了。对、啊，第一场出来求他的人后面都有 callback， 然后第二个来求他的就是那个 baker， 就是那个面包师。”就是说自己女儿爱上了一个移民，还不是正常移民途径进来的一个小男孩，然后说现在要被遣返了，说能不能？然后他就直接打断了他的话，他说：“你希望他留下来，你希望你女儿结婚嫁给他是吧？”嗯，是,是的。他说：“你放心吧。”哇，就超级，然后再加上后面就他一共是三件事情嘛，第三件事情是那个歌星。嗯哎，对对对，那个比较大。哎呦、哦，那个事情真的是，我觉得那个歌星就很像妈宝，有没有？万<笑><笑>事遇事不决找教父，就是很娘啊。然后就是在那里哭，你知道吗？就是人家就、嗯屁大点事就是人家有一个他觉得挺好的一个 IP 要拍电影，然后他想演那个男主角，但其实他之前就得罪了人家制片人，然后制片人不让他演，哎呦，然后就是找教父啊，就是 by the way， 这个教父这个主角马龙白兰度演的这个 Vito 这个教父这个主角，真的就是他的教父啊，是是亲教父。<笑>对，然后这个情节呢也是非常 typical 的这种开场的方式。我在重看这个片的时候，真的有一种像在重温和教科书的感觉，因为、啊、太经典了。对，因为他其实是设立了很多之后被反复应用的手法，比方说开场的时候人物怎么出场，特别是教父这个人物怎么出场。你看他的第一段不是拍的他。而且他在整个的第一场戏，别人就是这些人去求他的这个过程当中，他的台词是非常少的。嗯,嗯因为真正的话事人是不会很话痨的。对，很有都言简意赅。对，然后呢，就第三个就是这个歌星，他是他的教子，他是他高嗓，然后呢，之前也是他帮他摆平过一个事情的，他那个时候。签过一个乐乐队的一个约，然后呢，他想单飞，那个乐队一开始不同意，后来呢又同意了，然后呢，帮着这个教父一起去帮他解约的，他的这个手下呢就是卢卡，嗯，就是我们刚才说的，就是有点不太利索的，嗯，可能有有某方面障碍的这样的一个手下，但是呢，嗯,嗯，其实他可能在社会上面都是有点被人家看不起的，因为有点怪嘛。嗯，但是在这个教父的女儿结婚的当天，她是邀请了他来的。我其实非常喜欢这个情节，就就是他在排练那一段感谢的话的那个情节，因为他可能自己也觉得自己说话不是很利索，然后他就觉得就是说教父请了他，他觉得特别的有面子，觉得特别的尊重他，然后呢，他就想要去特地表示一下这个感谢。在表示这个感谢之前，就在反复的练习他要说的这一段感谢的话。哦，我真的好喜欢这个情节，这个里面的人物关系都很暖，你不觉得吗
1: ？哦，是的，就就是那种家庭感
0: 。对，就是整个的这个 opening， 整个的这个开场，甚至于包括除了那些美眉的，你知道，就是为了这个目的而拍的那些在婚礼场面上面唱歌跳舞啊，然后。这种就是特别有大家庭的这种感觉的镜头之外，所有的细节都很暖，甚至于包括就是说，他们这个家庭的大哥 Sunny 发现 FBI 的人其实车停在他们家那个大院子外面，
2: 嗯
0: ，然后他要去揍那个 FBI 的人，他说怎么这么有眼力劲儿的，嗯、<笑>人家这儿正结婚呢，就是,不是、嗯、这这个一点都。然后我就觉得，就所有这些情节，整个的这个第一场戏里面，所有的情节都很暖，其实。
1: 啊，我当时提炼出了关键信息，就是因为他是是女儿结婚嘛，说西西里有一个呃传统，就是说呃在在在新娘结婚的时候，什么你向教父提提一个要求什么的，教父不会很难拒绝的，所以那天是求他办事最多的时候。但是我<对>我当时会想说，也是蛮神奇的，就照理说做到这么大江湖地位的大佬，居然还有这么多小人物。要求他帮忙，他依然愿意帮，而且二话不说就帮了。他只说你欠我一个人情，我可能会问你要这个人情。然后我当时就想说，哦，就如果是照这种思路的话，就是难怪他成为大佬，就是因为他这样子，相当于是所有人都其实应该很多人都欠了他的人情，他就利用这样网罗了很多人心
0: 。对。其实我觉得，如果不是最后那个歌星的那件事情，你会觉得他的主要工作，甚至于是和居委大叔差不多，就是调解
1: 员，纷争调解员，<笑>对像不像对？对，就是哎呀，不
0: 要吵了，不要吵了，听我的，听我的，对我就立刻给你解决方案。嗯，<笑>对，就很可爱，有因为有点琐碎，其实，嗯。然后在这个点上面，他就是让那个他的养子其实是就是 Tom 去那个是 LA 去给他的那个歌星的这个 Garson g 去处理这个制片人的这个事嘛，就是要想办法去帮他把这个角色拿到。嗯、整个的这个处理过程都很有趣。然后就是这个重头戏了，就是这个 s o l a z o 做这个毒品生意的这个人，他要求要见教父，然后他们约了时间去了。他带着他的大儿子去的。在去之前呢，他的这个干儿子就已经把对方的这个资料都已经查出来了，包括就是说他和这个纽约的五大这个黑帮是具体是接洽的其中的哪一家。这个后面还有一个 callback， 就是他们在谈判的时候，他就说如果你。保护我在这边做这个生意的话，你可以拿 30% 然后他就问了一下，说另一家拿的是多少，嗯、而且就把那个家族的名字说出来了吗？嗯 ，Taliano， 那个人就很有趣，那个人就对着他的手下说：“啊，工作做得不错嘛。”<笑>他说的是 respect， 现在的网络用语就是 respect。嗯，觉<笑>很有意思，但是呢，教父就没有同意。因为其实这个整个的前面的过程，我觉得都是在强调，就是说他是一个有家庭观念的人，然后他对待他的这些，就像你说的，就完全非常平民身份的这些，就是家里的邻居的感觉，街坊啊什么的，就是也是用这种大家是都是意大利人啊，然后大家就算是一家人啊这样的感觉，是这样的一个态度对待所有人的。事情的处理也是，就是尽量都是先，也不说先礼后兵吧，他就是先礼。嗯，对，他大部分都是先礼，然后呢，你理了没有用呢？他思考一下，看看再理一下有没有用。如果再理一下还是没有用呢，他就要冰了。对。
1: 就就好像那个他的教子的这件事情，就是这个歌星想要得到那个角色，因为制片人其实已经做好了功课，也知道这是个不好惹的角色，但是他还是想说不行，我咽不下这口气。然后第二天，他他跟那个律师 Tom 介绍过，他重金买的那匹马的头就沾满了血，就出现在了他床上，而他他睡他睡得很好，醒来却发现整个床上身上他是
0: 先发现身上都是血嘛？就。这种感觉很吓人，因为你你又不知道是不是你自己的血嘛，所以他在拼命摸身上有没有伤口，嗯、但是没有。然后就是把那个床床上的被子整个拉开，发现他脚边是他的那匹马，他很喜欢那匹马的头在上面。那匹马好像是五千美金吧，在当时来说，七十年代那个是巨款啊，不对，四十年代，不好意思，他是七十年代拍的，但是讲的是四十年代的事情，对。对反正就是一那个是一笔巨款，<的>对，那是笔巨款，然后对就,就不得了，然后他就软了嘛，
1: <笑><笑>然后他
0: 就决定妥协，就就把那个角色还是给了这个教父的这个教子。其实一直到这里的铺垫都很漂亮，他拒绝这个毒品交易的这个人的理由也其实非常的家庭化，因为。他们当时之前介绍的背景就是说，基本上整个纽约的这个司法系统都是在他的这个势力范围内的。嗯，他女儿的那个婚礼上面，就是他那个养子就是在说嘛，说那个那个法官没有来，但是呢，他们都送了礼物，你记得吧？嗯，对就是他把这个就是整个的信息都给他了，然后就给到了观众。就是说，他是一个和司法系统的勾连特别厉害的这样的一个黑帮的人，嗯，那个人其实就是想要得到他这方面的庇护嘛，嗯，然后他没有同意，他没有同意的原因就是觉得说，如果我沾了这个生意，我们现在做的这些其他的这些生意呢，就是他说的是说，在他们看来不过就是一种 vice， 就是类似于像嗜好，就不良嗜好。就警方也好啊，就是司法系统，他们不觉得他现在做的这些生意有有多严重。他说：“但是如果我一旦沾了毒品，嗯，他们就可能要跟我保持距离了。对<的>”对对对，就是他的思路，其实就是从这个点上就很明确，你能够感觉出来，就是说他是安全为上，而且这种安全是说我要保护我的家人，我要保护我的整个家族。嗯因为对方提供的利益其实非常大的，嗯，他是每一年三四百万吧美金的利益，然后以至于就是他的大儿子马上就动心了嘛，嗯
2: ，
0: 就冲口而出、嗯，而且就是我们的生意，我们的这个就是利利润是绝对可保障的吗？就是问了一句，在非常不恰当的时间。抢在他爸说话之前问了一句，这个其实是非常非常忌讳的一件事情。然后我又要说一下，这个在《罗马帝国兴亡史》里面也 <Yeah, S 1> 出现了，一比,<笑>一比一复制，好吧。<笑>当然，我觉得葛优的处理还是非常强的，他的处理和这个这个马龙巴兰度的处理完全不一样，非常的中国。马龙巴兰度的处理也很漂亮，他的那个点是这样子的，他就就因为他儿子这样子抢了一句话，大家其实都有点尴尬嘛，整个这个场面上的人都有一点尴尬，然后他就直接说了一句，他说：“你看、啊我我这种就是属于就是生意小到连我自己的儿子都没有好好管教，就,啊嗯、<哼>就是这<对>就他说了一句非常自嘲的话，就把这个尴尬劲给带过去但是然后呢，就就出了后面的一系列的事情。就是首先就是说他的那个手下，呃，卢卡，就是前面花了整个其实是一整场戏来铺垫的这样的一个人。被塔利亚诺那个家族就是联合这个贩毒的这个人就干掉了，同时就是这个教父也被呃就是暗杀嘛，嗯，背后中背后中枪中好几枪，而且不知道能不能活下来，生命垂危的一个状态。这个时候就就要讲到这三个儿子了，但是我想先说一下这个整个的开场，这个整个的开场其实就会让你非常非常的同情。教父，为什么呢？因为他先给你看到他是一个就是有原则，然后呢又是愿意帮忙身边人，又是很有家庭观念的这样的一个人。他的行事作风其实大方向来说是非常公平，又很重家庭的这样的一个风格的这样的一个角色。然后呢，他让他生命垂危。并且他生命垂危的原因，是因为他不愿意做毒品交易。嗯、还有一个他儿子那句脱口而出的话，其实暴露了太多。哎呀，这个儿子我就不真的是，但是我们接下来要重点讲儿子了，反正。但是我是想说，嗯、这个从编剧的角度来说呢，是，呃，至少是现在来说非常常见的一种做法，让你就是有充分的理由同情这个主角。站在他这一边、啊，嗯，虽然他是个黑帮老大，也是教子无力但，但是他给了你就是充足的理由，让你就是不觉得就是说站他这边有什么错的，你觉得啊、哦，就是太值得同情了，就哦，就这种感觉。这个其实说实话。狂飙里面用的也是同一套，<笑>情节路线不一样，但其实内核是一样的，就是他建立一个有很多很多优良品质的这样的一个主角，然后呢，他又让他处在一个就是很大的危机当中，让你不得不为他揪心，然后站在他这一边去想说啊，他不要紧吧？他会死吗？对。
1: 然后他人生中的巨大障碍就是他儿子嘛，
0: <笑>呃，也没有他这三个儿子，但是真的就是都奇奇怪怪的，各有各的奇怪的地方。他的大儿子呢是非常无脑的类型的这样的一个人，就是性格脾气特别的冲动，而且呢所有人都知道他这个毛病已经出了名了，就<笑>是属于有。最好笑的
1: 就是说继承人首先考虑的还是他儿子，还是这一位大儿子。
0: 啊、哦，肯定啊，肯定啊，这个是规矩问题嘛，又又有点像嫡长子制度那种。对，怎么说呢？我觉得这个东西可能跟宗族的这种就是根深蒂固是有一定关系的。所有的宗族可能都是这种倾向性，嗯，什么传男不传女啊，什么就是对，嗯，然后论资排辈啊，这样子对。Anyway， 说到这三个儿子了，大儿子呢，呃 ，Sambino， 呃 ，Sunny， 呃，小名叫 Sunny， 然后呢，他是属属于就我们刚才说的有勇无谋型，属于这种就是特别能打打杀杀，但是呢，脾气特别的冲动，性格特别的冲动，然后没有什么特别多的智慧的这样一个类型。二儿子呢是个废物。嗯，嗯嗯，比大儿子还夸张，属于始终没有找着北这种状态。然后三儿子呢，是三个儿子里面最聪明的，嗯，非常的聪明 ，Mike 非常的聪明，然后也是三个儿子里面学历啊各方面最好的。他自己呢，强硬是要去参军，要去为了他的国家而战。他的父亲呢是其实是非常反对的，嗯、呃，因为你去了战场就不好说了嘛，你万一死在战场上，这个都是未知数嘛，嗯，所以他父亲是非常反对这件事情的，然后也已经用了一些手段让他能够逃避这个兵役，但是他自己从大学退学去了，然后第一集的故事是从他回来之后开始说的。而且他在第一场的时候，就姐姐的这个婚礼上面，他说的是说，这是我的家里人，对我和他们不是一类人，跟他的女朋友说的这个话嘛。然后呢，到了这个点上呢，我觉得他对他父亲的感情是发挥了很大的作用的。他在对待他父母的这个心态上面，我觉得还是非常传统的意大利人。的那种心态就是说，这是我的家里人，我要不惜一切代价保护他们，是这种心态。就是他发现说，其实本来是在他他去医院看他父亲嘛，发现本来是在医院外面就负责保护他父亲的那些保安警卫，莫名其妙的就全部都撤走了，他就知道就有人要对他父亲下手，然后呢，偷偷把他父亲藏了起来，藏了起来之后呢，又是站到了这个医院门口。去站岗，等待自己的哥哥去把人手再调集过来保护他父亲。然后在这个点上呢，就遇到了我们之前说的那个面包师，对他父亲当时帮了人家嘛，让他就是留下来了，然后也和那个面包店的老板的女儿就结婚了。然后呢，他听说他父亲被枪击，病危，然后就带着花来医院看他嘛。然后就是跟这个颤颤巍巍的这个孩子<笑>，<笑>我也觉得就是很漂亮。这个片有很多的细节，就是好看的不得了。我觉得这个点上恰恰是这种这个小孩吓的，点烟都点不利索，手一直在抖嘛。嗯，就我觉得这种的点就特别漂亮，就你不需要太多的情节就可以表现出来说他们家就和这种普通的市民就完全不是一种类型。遇、哦、遇到
1: 事了之后，哦、他们家的人反应都很迅速
0: ，对，就是而且都很冷静嘛。虽然不提倡啊，但但是确实都是干大事的人。然后他就在等的这个过程当中，就来了一个警察队长，他就质问对方说：“你为什么把警卫全部都调走了？”嗯、这个人就揍了他嘛，你记得吗？嗯、对，然后揍了他，揍了他，结果这个时候其实是我觉得是最危险的时间点的时候，他哥哥调集的人手到了。然后总算这个危机就解除了，但是呢，之后他们整个家族的这个危机还是在的。虽然他们等于是全程在通缉那个毒贩嘛，都知道是这个毒贩对他父亲下手了，所以全程在通缉这个毒贩。虽然是这样，但是依然有可能对方可以先下手把你们家全部都干掉。然后就在这个点上，对方提出来要和他们家谈判。嗯，而且呢，点名要这个小儿子去，他的这个点上有一个细节点，就是之前他出门要去见他女朋友，同时见完他女朋友要去看他父亲。他出门前的那个点上，他哥哥说我们应该派人保护他。嗯，然后他父亲的干儿子就说了一句说没事的，说他是、S、v i 平民，嗯，对，他是平民的身份。他说：“人家不会跟他动手的，就是这个点上其实很有趣，就是等于是说了一个当时的这些黑帮都是默认的这样的一个规则，就是你的家人里面，只要你是不参与这个黑帮的这个生意的，他们就视作你是平民身份，所以他们是不对你下手的，就是他们等于是有对这样的一个规矩是有共识的。”而且就是因为他们对麦克的不设防，可能也导致了
1: 麦克最后的成功
0: 。对、哦，很有趣啊，这个点上，啊、哦，然后你发现还有个细节没有？就是之前他在揍那个警察队长之前，那个队长要求他的手下逮捕他，你记得吗？嗯，然后他那个手下说：“可是他是战争英雄。”啊、哦，是因为他确实是，他是荣誉退伍的。也就是说，他在战场上是受了伤，救了队友，受了伤，有就有这个过程。他是拿了荣誉，然后退伍回来的。就我觉得这个片可以看到很多那个时期的文化。而且这样也其实可以看得出来，麦克真的是很想远
1: 离呃黑道家庭的这个的，他完全是想像一个普通人一样生活的。包括他去读大学，他到第二部的时候还被家里人嘲笑了嘛，一个大学生。然后还有就是他去做战场，他当时确实那个思路也很美国的，就想为这个国家做一些伟大、做一些事情
0: 那种。<笑>你这话现在听起来真的，哎呀，我笑那么明显有点不太好，就是。有点讽刺，有没有？有一点，嗯，就就好像我那个朋友跟我说说，你看当时的黑帮对毒品是一个什么样的心态，当时的政府的人对毒品是一个什么心态，你再看看现在的美国这、哦、
1: 对，现在是是一个药物泛滥的时代了
0: 。<笑>哎呦，真的是，就挺讽刺的，有没有？有一点。Anyway。就那个时候，其实包括他们对于就退伍军人的这个态度也是一样的。现在其实对于这些，就包括是荣誉退伍的这些军人，其实至少我知道，就是说，在美国社会，特别是他们的警察的这一支系统里面，没有像当时那么多的尊重。嗯，那时候其实毕竟是二战结束嘛，<笑>其实战争的阴影还是离他们很近的。包括我觉得那个时候美国梦确实是,、就是是不一样的，你知道我的意思吧？就是那个的幻觉还在，就是我们是一体的，我们要一起维护一些东西，嗯，这种的心态还在，就现在已经没有了，还是蛮理想主义的嘛、嗯。对，那个时候非常的理想主义。这个要稍微提一嘴，就前段时间我看的另外一个美国电影叫。The most amazing beer run in the history 之类的，就是说史上最厉害的一次送啤酒的旅程，很可爱的，而且就是一个船员，他也是纽约很穷的一个街区出来的，个小孩是个船员，高中都没有毕业好像，当时呢是是好像在越南打仗吧，对，美国人在越南打仗。然后呢，他有很多的这个朋友，呃，在战场上，但是当时美国国内的氛围也很差嘛，就是很反对这场战争，对。然后他当时的心情就是觉得说，那不管怎么说，那就是在前线冒着死亡的这个风险，在那里打仗的，那是我的朋友嘛。然后最后他就为了一个赌约，嗯、就是因为他和一些反反战的人在这个酒吧里面就吵起来了。吵起来了之后呢，他就下了一个赌约，他就是说他要去前线，他要去给他的那些朋友送啤酒，嗯，然后他就真的去了。其实这个过程最后是改变了他对这个战争的看法，嗯，但是就是说这件事情，我觉得还是非常 amazing 的，你不觉得吗？嗯，我觉得现在的美国的社会已经没有这种氛围了，但是 anyway， 再回过来讲。就是说，所以其实麦克这个角色，确实他在整个家族里面的身份都比较特殊，他不像其他的人这么的，也不是说中性于家族。其实他对他父亲的感情是特别特别明显的，你能很明显的感觉出来，就是。他父亲一出事儿，他整个的那个状态就不一样了。他之前对家庭的那种有一点疏离感的那那种状态，在他父亲出事的那一刻就突然就,就没有了。嗯，就是他就是觉得那我要回过去，然后他就很久都没有再见他那个女朋友。你记得？嗯，而且他去见他其实也是他其实是想去看他父亲。因为他们当时是全家人都躲在一个就是另外的一个房子里面，应该是在新泽西吧，我猜啊，相当于安全屋这样子，然后有很多的守卫啊，这样他要回到曼哈顿去看他父亲的嘛，嗯，啊，就是很明显，最后就是提到说要去谈判的这个点上面，桑尼一开始提出来就是说我不谈判，我就是要杀掉他们。然后他父亲那个干儿子呢，就觉得说你这样是不行的，你这样是不是一个 business 的一个心态？然后他就觉得说，可是他们他们要杀了我父亲啊，这个还不够 personal。然后那个他父亲干儿子就说，不是啊，他们要杀你父亲，恰恰是 business 啊。<笑><笑>那个对话特别绝， uh, 你知道吗？就是因为你知道他说的是对的，嗯、他。恰恰就不是为了 personal 的原因，嗯，而要来就是干掉这个教父，他、嗯、就是为了生意，对，嗯，<且>这个点上，其实在整个的三部曲里面都在反复的强调，嗯，就是第一强调生意，第二就是说是要更亲近你的敌人，就是这一点 ，keep your enemy closer， 嗯，这个不是孙子兵法。我记得是孙子兵法，就老外不知道为什么痴迷于孙子兵法，就是而且会强调这个，对。然后呢，有很多翻过去再翻回来，你都不认识他原来是什么啊，真的会，真的会。最搞笑的就是那一句，就是什么 “Before you embark on the、uh, path of revenge, dig two graves.” 那个是最明显的，就是翻大家核对了好久才搞清楚他到底说的是哪一句话，<笑>是一个很长的一个古文，他是一个其实是一个完整描述，然后那个就是他们最喜欢的那两句话其实是中间的一段，嗯，哎呦，真的我的妈呀，就是反正而且还是个古文，真的是翻<笑>翻翻过去翻回来，爹妈都不认识
1: 。啊，那这孙子兵法》不是又 c a 了狂飙吗？
0: 啊、哦，狂飙！我觉得有一个可能性是，可能他们这些所有跟黑帮有关的题材的片，在拍的时候，可能都会再看一下《教父》，因为《教父》确<笑>是的呀，就是他确实是开山鼻祖，你不觉得吗？嗯、而且从现在的角度来看啊，确实是黑帮最讨人喜欢的一个写法。嗯，从哪一种角度上来说是讨人？家人家人啊， oh. 他其实三部曲就是在强调说麦克的做法其实是错的嘛。嗯， mm. 恰恰就第二部的结尾特别的明显，因为第三部是几乎你就可以猜到了整个的剧情。Mm. 那么第一部是他就是怎么样从就是抗拒这个家族到成为教父的这个过程，这个他的这个变化的这个过程。第二部是说其实他一直不停的面临家人和生意之间的。这种反复的权衡和抉择嘛，嗯
2: ，
0: 特别是他哥哥的那个事情嘛，就是在第二部的结尾，其实我觉我个人觉得是特别明显的，就是因为又拉回了，就是他原来父亲啊哥哥都还在的那个时候，一家人坐在那里吃饭的那个场景，记得吧、啊？嗯，他自己一个人坐在那个屋子里面，然后那个镜头就切得很漂亮，切回去，同一个窗口。同一个景别，然后切回去是 Sunny， 就是他的大哥在那里说，嗯嗯、而且那个是他第一次把他后来的妹夫嘛，等于带回家吃饭，嗯、对，带回家吃饭，那个一顿饭就就写那个一顿饭的那个过程，这个其实就是再明显都没有了。其实他讲的就是一个家庭观念的问题，然后 Mike 其实恰恰就是错在这里，就是他搞错了所有的前提和后果。嗯，就他父亲，而且就是第二部也很妙的是说，故意的拿他父亲的整个的这个成长过程来和他后来的这个做法这个、就是、对比啊，越走越远的这个这个做法做了一个，就真的是平行的这个比较。嗯，就其实不能更明显了，其实说的就是这个问题，就是说你其实就是说特别明显，就是 Vito 当时。做这个生意是恰恰为了保护家人，是为了给家人更好的生活，所以他的所有的决定都是从保护家人的这个角度出发的。他儿子被杀了，他召集了一个会，而且他收到消息的第一反应是跟手下说不要报仇啊，下一个命令不可以有人去寻仇。嗯。他的所有的决定都是说，我怎么样能够更好的保护我的家人？他的整个的直觉，包括他的整盘生意，其实他就是要先保证家,家人的安全嘛。他有一段就是他去世前最后跟这个迈克说的那段话，他说：“我的一生就是在警惕，我不能 careless， 我不能不小心。嗯”他说 ：“Women and kids, women and children, they can be careless.” Man cannot， 我不说他有没有什么重男轻女啊什么的，这些我不讲啊。嗯、就是他有一种特别强的、特别强烈的这种大家长的感觉，嗯，都是我的孩子，我都要保护的，这种感觉其实真的还蛮好的，特别是作为中国人来说，天哪<的>，就不知道为什么就觉得啊、呃，就就挺暖的，有没有？
1: 啊，我只我只看到了，就是说创业一代和创业二代。
0: <笑>其实我也吐槽了这个事情
2: 。
0: <笑>创业一代和创业二代的共通性是什么呢？一代通常都是有明确的目标和理念的。
1: 啊，对，是因为他白手起家，他是通过就是说他他在不断的探索之中确立的、嗯
0: 。对，就是说他的所有的动机是有一个基础的东西在的，他的所有的决策他是有一个最核心的这个基础在的。到了二代基本上就就啊，嗯，他的这种 drive 和一代是没有办法比的，他的动力是没有办法比的。然后他的动机又是没有基础的，所以会很奇怪
1: 。对，而且还是一个赶鸭子上架的二代
0: 。麦克还行吧
1: ，这个真的不是一门很好干的生意嘛？但是你你不是也说了吗？<笑>这是完全两种不同的思维嘛？麦克会更加偏向美国思维，最大
0: 的问题就是在这里。麦克<对>从核心来说就是一个美国人，而他父亲是一个典型的这种传统的意大利人。家里面的这些邻居、街坊应该怎么相处啊？对待家人应该是个什么态度啊？然后我们虽然是存在竞争关系，但是我们要怎么样保证，就是大家都没有人死？<笑>他的重点首先就是保证自己的家人，然后呢，就是保证说整个的这些就是手下的大的这个家庭，所有的这些家人。然后呢，是这些邻里啊、街坊啊，这些都有安全性。嗯，然后呢，就是包括他的这个对手，就是这些家族怎么样能够大家都尽量不要有人死。<笑>嗯，呃、嗯，特别可爱。你看他第二集的时候回忆他整个的那个起来的那个过程，嗯、我觉得导演也是、嗯、特别刻意。他帮助他的那个老婆的闺蜜去说服那个闺蜜的房东，说让他那个房子能够继续住下去，记得吧
2: ？对
0: 。哎呦，真的是，是当时已经是个小的黑帮大佬了嘛，在至少这个街区已经是他管的了嘛。对。然后非常客气。给钱，然后就是态度非常的低声下气的。其实你可以打听我一下，大家这边区域都那个是的。好好对，那个就差就是把他的钱就扔在他脸上了，就全程就是没有动气的，因为他很清楚对方确实不知道他是谁。这个跟麦克完全就不是一个风格的人。我在。就看完了之后再回过去看第一部的时候就很感慨，他父亲在这个开场里面，在他女儿的婚礼上面所发生的这些情景，在迈克的女儿的婚礼上面是绝对不会发生的，一定不会是这个样子的。这些街坊不敢来，就是为了自己那么小的事情来求他给个人情啊，这样子就是不会的，对不对？因为他和他父亲不是一类人、嗯。哎，你记得第三部确实是有一个
1: 这样的细节，就是他大哥三妮的私生子和私生子的妈妈来的时候，别人那个保安是很粗鲁的拦着他说：“你没你没有在这名
0: 单里。”你看他爸绝对不会，这个是不是就是、嗯、其实也有一点中国人传说中的那种会做人不会做人的，嗯，
1: 有一点、哦、啊，哎。
0: 其实你说还有一个，就是说你你
1: 觉得他是黑帮片，但是从某种程度上来说，呃，也是一个呃本来不打算进入黑帮世界，然后就是受了很重创伤的人进来的。第一就是说，你看。他从海军退役回来之后，他见到的是什么？是他爸爸的受伤，是他大哥的死去，还有就是他最爱的女人跟他结婚没多久之后就被手下给祸害死了。所以这个人是带着把所有的温暖，基本上都在这些勾心斗角中给去掉了。所以他他已经没有像他爸那么从容的事情了，他现在是充满了防备上来的。这个话
0: 也有一定的道理，但是其实从一开始的时候，他和他的家人其实就是不够近的嘛，那个关系。嗯嗯嗯对。因为他父亲其实还有一个点，也是我觉得做的很漂亮的，他父亲的父亲是在他父亲九岁的时候，因为得罪了意大利的一个黑帮，然后被弄死的。然后他母亲当时带着九岁的他去求这个黑帮的人说放他一条活路，嗯，最后人家没有答应，他母亲为了保护他，拼死一搏嘛，想去把那个黑帮大佬给杀了，嗯、然后他母亲就这么死的嘛，嗯，最后他在就是成长为说纽约这边叫有势力的一个黑帮的这个人之后，就特地又回到了家乡，把那个当时已经垂垂老矣的这个黑帮大佬给干掉了嘛。我觉得麦克不会有他的耐心啊！哦、好好人的命运其实是很妙的一件事情，因为我知道这个故事本身，它其实是很写实的。嗯，说这个话有没有生命危险？应该没有。<笑>去年美国拍了一个，也不是伪纪录片，它就是一个剧情片的一个拍法，叫《t e Offer》，嗯、然后呢，就是讲这个当时整个《教父》的这个电影是怎么拍的这个过程。这部戏已经红到有附属片了，因为这个事情确实也是很有情节性。当时最早是有一个人，他自己父亲就。呃，好像也不是这个家族的人，好像就是类似于就是这种街坊，你知道吧？ Mm hmm. <笑>就是他的父亲在这个街区长大的，所以他是知道这些家族的事情的。嗯、mm ， hmm. 然后他就写了一本这样的小说，结果没想到呢，小说火了，而且就是科波拉当时的这个制片公司就看上了，说要拍成一个电影，然后当时都战战兢兢的，因为对方对黑手党嘛，对吧？然后就是说不行不行，要去打招呼的这个事情不能随随便,便便我们就拍了。然后呢，黑帮也很紧张，嗯、<笑>好好笑，是，真的，因为黑帮也很紧张，说嗯，你们要拍我们啊，这个事情就派人现场是要看剧本的。哎呦，笑死我了，真的是。结果没有想到第一部就就影响很好嘛，嗯，大获成功了。嗯，而且我觉得就是第一部，其实因为大家肯定都会很喜欢马龙白兰度演的 Vito 的那个教父的那个人嘛，其实一直到现在观众都很喜欢他，你不觉得吗？嗯、<是>经典角色，啊、呃，就是非常非常喜欢，演一个黑帮的大佬就想学他这样，嗯,嗯，稍微学一点也是好的，比方说他说话的腔调，就是用这种声音说话。<笑>就是学一点也是好的，就是、这种感觉。后来就是第二部、第三部，就是都很成功嘛。整个的这个《教父》系列就是非常非常经典，但这个过程其实是很写实的。所以我怀疑 Vito 后来去意大利在报仇的那一段其实是真的。嗯、然后你就可以看得出来，就 m 克和他父亲的这个风格的差异也很明显。嗯，他是那种连这个。孩子的洗礼的时间都等不了，把其他的几家都干、
1: 哦。他有点睚眦必报的那种，而且很急，就
0: 是很急，你知道吗？就是所有的这些就很美国<笑>
1: 、哦。但是他又有一点，就是说他时间管理和策划的特别好，嗯、他基本上他睚眦必报的这这这想事业很这也很
0: 美国，<笑>有没有？美国是一个非常有时间管理能力的黑帮国家，有一点啊，确实，而且还是个渣男。哎呀，这样一比，真的好像啊。因为我当时看他到意大利嘛，看上了一个美女，这个我可以理解。嗯，然后这个美女死了，你回到美国马上又跟原来的女朋友求婚，是个什么意思？
1: 哎，你不是说他很理智吗？这一点其实也体现他很理智，因为他那个时候是其实是需要有人帮忙管理他的，就是这类似后宫或者是说家里的这的家庭的，所、就、以、是、他
0: 需要有一个，<对>而且他也
1: 到年纪了嘛，需要组建一个家庭，然后就是说相当相对知根知底、比较靠谱的，就是他的前女友啊
0: 、哦。但是我当时看到这个点上，我还是觉得啊，渣男。<笑>其实，因为他那个前妻还是为了，因为他死的嘛。对对对，他不是说这种无关的死亡，这个明显，就因为人家跟他寻仇，然后他前妻正好坐在那个车里，然后被炸药炸死了。嗯，对。然后他回到美国，马上就跟前女友求婚，这个事情我实在是有点咽不下去。我跟你说，就是还是有点是想
1: 报仇的，呃、就是，嗯、还有就是找一个。p a r n e r 来来一起，就是说把这个黑道家族给组建起来的这种急迫心愿比较重要。
0: 是的，就是很美国，<笑>嗯。然后呢，在这种时候又很实用主义啊就，啊，要不是因为他是长得很帅的所以，<笑>简直要看不下去。唉，一起叹了口气啊。接着说，就后来的那个情节就，就就很有意思。最后这个谈判嘛，是由这个毒贩和当时揍过这个麦克一拳的这个警察队长两个人一起来跟他谈判。然后麦克呢，这个时候就是经典情节了，麦克、嗯、就提出说，如果可以安排的话，我可以在谈判的当时把他们干掉。嗯，然后呢，他哥哥一开始觉得他太 personal 了。他是寻思仇嘛？觉得，他说就因为人家揍了你一拳，他说不是的，这个恰恰是为了 business， 就是恰恰是为了生意。我觉得在这个点上，确实他这个角色其实是贯彻始终的。就他跟他父亲的区别就是在这里，他父亲的核心点是家庭，而他的核心点是生意。嗯。他一直误会了一个点，就是他以为保护好这个生意就是保护好家人，但其实不是的，他倒过来了。对，其实永远应该先考虑家人，像他的父亲其实就是这样，永远是先考虑家人。嗯，生意挣不挣钱，这个都完全都是在其次的，家族做的多大，有没有扩张啊什么的，都是不重要的。和家人相比都是不重要的，这些都是可以。天在这点上，这种观感就是让我的特别惊讶。就我在重看之前对这部片的印象完全不是这样的，我以为这是一个，就你知道的，就是热血黑帮片，也没有热血吧？黑帮老大的成长史，嗯
1: 之类的，成长到衰退，嗯
0: ，对。然后看了之后，发现说啊，从这个角度来说，它其实是很有教育意义的。但是我觉得可能美国的观众都没有学到吧，<笑>就依然非常的美国，所有的做法是这种，生意最重要，保护了家，保护了生意就是保护了家人。No no 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 no， 嗯,嗯，就有一点就很讽刺，但是呢，你又觉得很好玩，这种的对照的感觉。嗯因为他父亲就是很典型的意大利的感觉，而他就是很典型的美国，特别特别的典型，很有意思。最后呢，这个是电影史上的一个名场面，就是说他们先去查出了这个谈判想要约在哪个这个餐厅，因为知道了他肯定会被搜身嘛，嗯、所以就是有人先去把这个枪就藏在了他们这个谈判的这个餐厅的厕所里面，嗯。当时教他的就是说，聊到一半中间的时候，他们已经放松警惕的时间，你就问说，我能不能去上个洗手间，去去拿这个枪，然后把他们两个干掉。而且就所有的这个去帮他放枪的这一个，他的哥哥，就所有的人都在反复的跟他强调说，不要玩任何的花样，嗯、就是很简单，呃，两枪爆头，嗯
2: ，
0: 然后就直接就结束这件事情。他最后也确实做到了无比的理智冷静，你在这个点上看出了他将来会成为一代黑帮大佬的潜潜力。对我当时在看这个整个的这个角色的这个过程时，我就在想，哇，所以阿尔帕西诺在后来会有那么多的经典角色的这些塑造嘛？嗯，就他确实就是在那么年轻的时间，他在演这样的一个角色的时候可以。那么精确的去抓那种理智冷静情绪的那种微妙的起伏点，这样的一种感觉，呃、哦，就觉得，然后又长得帅嘛，就是老天爷赏饭吃的感觉。当时在重看的时候，就在想，哇，就是难怪这是一代巨星。然后包括那个罗伯特·德尼罗，因为罗伯特·德尼罗在第二部的时候演了 b e t o 的年轻版嘛，嗯。嗯连那个声音都跟马龙·白兰度的那个老年的那个声音学的，就是惟妙惟肖的啊！我觉得太厉害，豪华阵容了，这部片真的是。其实还是有一点怀念的，觉得那个是好莱坞的鼎盛时期，有没有？嗯，主要是剧本也确实很扎实，
1: 哦、基本上剧本是非常固定的，两个人，一个就是那个原著作者，另外一个就是导演科波拉
0: 。对，科波拉也是非常强的一个编剧，其实。但是我看他降父过后，就是很多作品都没有点遇冷，就是感觉出道即巅峰也是蛮痛苦的。嗯， um, 可能后面的项目没有那么好马，感觉上在那个时期你可以找得到马龙·白兰度，你可以找得到阿普西诺，你可以找得到罗伯特·德尼罗，后来也没有了、啊。<笑>嗯，还有就是这个剧本
1: 和题材吧，就是可能他真的就是比较擅长做这个。
0: 嗯，但是我知道，就是科布拉一直到九十年代，嗯，都是影响力非常大的。这个是为什么后来那个谁不是特地改了姓氏吗？嗯，尼古拉斯凯奇特地改了姓氏。是吗嗯，科布拉是他的叔叔嘛？好叔叔对，就是因为这个这个姓的名气太响了，哈哈哈，有点受不了，然后就改了个姓，还挺有意思。嗯，呃，我们继续讲。嗯。然后呢，他就算是出生有犊不吧，反正就是算是比较顺利，把这两个就是比较重要的对手给干掉了。但是呢，其他几个家族也不是吃素的，也用了就是各种的手段，把桑尼也干掉了，差点呢、嗯、把 m 克也干掉了。嗯，是他当时在意大利的这个老婆付出的代价，死在了车子里。在这个点上，就是我刚才说的那两个，就我觉我觉得处理的非常好的细节，一个就是教父在听说当你被人干掉的这个点上，第一反应是说传话下去不要报仇。嗯，啊、哦，我觉得太强了这个细节。嗯，这种的细节我觉得就是特别特别立人物，你知道吗？嗯，那么小的一个细节。而且就真的就是很出人意料之外，他已经设想到了可能会发生的事
1: 情，就是先阻拦这边的无所谓的牺牲再说。对他先
0: 保证事情不会再扩大化。嗯，因为他觉得如果扩大化的话，几边都会死很多人嘛。嗯，所以就失去儿子这件事情，我肯定是要处理的，但是这不是现在最重要的事情。嗯。我觉得好强，真的就是很强。我觉得他儿子确实没有办法跟他比。哎<笑>，而且是一个很顾全大局的人，很有大局观的人。对，哎，很有趣啊，他和他儿子的差别竟然这么大。但是其实这个电影好看，也就是好看在这里。他其实就是想讲，就是像他们这样子两种完全不同的理念的这个黑帮大佬的整个过程会有什么样的一个巨大的差异，很有意思。就明显能感觉出来，就整个主创都是倾向于就是老的教父，同时也也有可能是真的是他们也迎来了一些时代的巨变，因
1: 为从啊故事从四七年还是四八年开始嘛，一直到这个七十年代嘛。嗯，就是一直到七十年代什么的，嗯
0: 、其实是一个社会巨变的年代。对，他第三部已经是九十年代拍的了。嗯，故事在在七几对对对对对，我其实很好奇他为什么要拍三。不过 anyway， 我的感觉是说，其实你看了一和二的话，是可以猜到三的。嗯，对，嗯，对，所以为什么要拍三？可能真的就是这个钱不挣，有点浪费。确实是一和二会比较连贯，<咳>等到三了之后，就是说是是一个特制加出来的感觉，嗯
1: ，特，就是感
0: 觉就为了为了交代而交代，嗯，嗯其实
1: 其实停留在二的结尾挺好的，嗯、一个呃孤苦伶仃的人坐在那里
0: ，对，就是众叛亲离嘛，嗯，他所有的亲人都都不在他身边了嘛，嗯，然后又回忆当年他父亲。的那个过程和他完全不一样的那个状态，其实这个处理真的是很妙的，嗯
1: ，而且马龙白兰度的出场真的太，或者是说他在第一部的存在感实在是太强了，他都没什么戏，嗯
0: ，<笑>他是第一主角哦，嗯、他是 star，、嗯、我认真研究了那个字幕的写法嘛，嗯，马龙白兰度是第一的，而且是 star with， 嗯。他是单独打在第一位，而且就是停留时间最长，然后是出现了 star with， 然后才是其他人的名字，特别厉害。这都没什么戏、啊，嗯，就是又回到之前说的那个事情，就是你其实戏要好，而不是要多的问题。你不能以一个角色的戏量的多少来判断说这个角色是好还是不好。就完全就是应该从这个角色的塑造的这个质量来看，嗯、哦，太强了，真的特别的强。他一直到二都没有出现，整个第二部他没有出现，其实，但是依然有强烈的存在感、嗯
1: 。对，甚至是罗伯特·德尼罗的这个角色，嗯、你会忍不住把它和老
0: 年版做对比。哦，是的，是的，是的，是的，特别是那个声音一出来，哇。
1: 我们其实也可以说说《教父》里的女性角色<笑>，因为我我会觉
0: 得女性角色都好抓嘛，有没
1: 有？就<笑>觉得说，就是这个西西里的家庭的女性出现的这些，要么就是很工具人，要么就是说也是蛮蛮戏剧化的。最戏剧化的就是这个一代教父的女儿，就是这个啊、呃、麦克的姐姐 Connie。对。而且 Connie 也算是一个有成长线的一个人，很神奇，就是你可以看得出来，她那个时候有多恋爱脑。就是，而且其实她戏不多，但是你已经完全把她故事拼凑出来了。就是被老公家暴，就是其实也算是一个服从性测试。为什么她老公到最后敢算计起来 Sunny， 就是因为发现他老婆太好配合了
0: 。他老婆就 Connie 这个角色，就是是这个 Vito 唯的女儿嘛？嗯。然后在第一部的开头，就他和那个谁结婚嘛。然后在第二部的结尾，又是、嗯、Sunny 第一次带着他这个妹夫到家里吃饭嘛。
2: 嗯
0: ，我觉得这个也是有一定的对应性的，就是蛮有意思的。嗯、然后在整个的第一部里面 c o n y 这个不太靠谱的这个妹妹的这个角色，其实就是也是属于戏份很少，但存在感很强烈。嗯，<笑>这种类型，哎呦我的妈呀，就。无比的 drama， 她跟她老公就是真的就是相爱相杀，你、嗯、就那种什么接到了她老公的那个小三的电话，然后就开始在家里各种砸盘子，砸到就是，嗯，哎呦，然后她老公又要打她。其实嘛，这个是她老公设计好的，就是因为她老公跟他们家里的对头的这一家说好了，怎么样把这个 sunny 这个。大儿子引出来，从这个防卫的特别好的这个另外的这个房子里面引出来，引到这个曼哈顿的半道半道上面给他杀掉。嗯，就是在一个收费站嘛。对，收费站。他老婆的这个角色就处于一个特别又很不靠谱，然后又特别的恋爱脑，就是一直到就他自己都知道了是他的这个老公等于害死了他大哥。嗯，然后竟
1: 然还
0: 是。对，然后竟然还是站在她老公这边
1: ，对，还是骂弟弟，你为什么破坏我的婚姻？啊、哦，我觉得是简直了，你知道？<笑>哎，这是，但是就是作为一个
0: 女性同胞，是我必须承认，其实这个角色还是比较现实的。就是也许是
1: 那个时代某些就是意大利女性的一个缩影嘛，就是以夫为天嘛，这一点其实蛮多中国女性以前的一些角色也能体现出来
0: ，这点也蛮像的。这个是让我想起什么，你知道吗？就是有一些，就是为什么中国人就喜欢管那种大街上吵架的那种夫妻，嗯，然后就是这种点。你一开始就是说叫这个男的不要家暴，不要打这个女的，然后到后来这个女的要来打你，嗯、<笑>就是床头打架床尾和，是 Oh my God， 我不能理解。嗯，但是因为现实当中确实有这样的女性嘛，而且其实现在也有，嗯。真的是女性同胞，可不可以在这种点上稍微就是不要站在男性同胞这边？嗯，而且这个 Connie 也比较神奇的是，她
1: 后面老公死了之后就开始了放荡不羁的生活嘛，这点也有可能是跟当时美国的性解放有关。然后就是结果又是恋爱脑，就跟一个男的明
0: 显是想要骗钱他的男的在一起。对，而且就是说好像已经是中间已经又结过一次婚了。嗯，然后又想跟这个男的结婚，他弟弟看到他真的是就是要混过去，就跟他说、嗯、说，你离婚证上的这个墨水还没有干，嗯，你就要跟这个人又要结婚啦，嗯，而且他是来跟他弟弟要钱嘛
1: ，嗯，对，而且
0: 是他，你
1: 可以明显能感觉到。他 Conny 和 Sunny 关系真的比较好，因为你看 ，Sunny 知道他被打了之后，就立刻慌不择路，要要去给给妹妹讨回公道。啊、哦，<而>这个真的是太心。而且等到第三步的时候 ，Conny 是力挺 Sunny 的私生子上位的。对，但是 Conny 跟 Mike 的关系就很一般。那肯定啊，这个弟弟又
0: 反对他随便结婚，而且就是永远是那种恨铁不成钢的眼神。其实他。弟弟反而像他父亲有一点，你有没有觉得？哎、对然后他哥哥其实有点像他妈的感觉，就是<笑>就很心软啊，然后就是特别的帮女儿啊，然后各种就你提什么要求都好，嗯嗯，<笑>然后反而是他弟弟是那种 ，by the way， 其实他妈也要比他哥哥要严格，就你记得吧？嗯、就是 Kony 在那个他自己就是第二部的开头嘛。就是再回到这个家的时候，嗯、他妈问的第一句话也是说：“你不去看看你孩子吗
1: ？”啊，对他妈，嗯、就所有人会觉得说他他抛弃小孩很非常过分
0: 。对，就是他弟弟也是问他说：“你不去看看你孩子吗？”哎，这个事情反正就真的是个角色嗯，就这这里其实蛮多女性是比较呃
1: 肤浅的，或者是工具性的，就包括这个妈妈。这个妈妈在第一、第二部其实是从他们小的时候到大，这个妈妈基本上就是一个慈母一般的存在。相对而言，琢磨比较多的一个就是这个 Connie， 非常 drama 的 Connie， Connie。另外一个就是这个他 Mike 的正式老婆，呃，这个 K
0: 。对我觉得很神奇的就是他的第一任老婆就是意大利的这呃这个美女。
1: 嗯，那个完全是有点像符号化，嗯
0: 、就是这个美女
1: 是什么性格什么的，你不知道，什么都知道她是个美，对，就是她很美，哦、然后为她做牺牲。而且就是这一
0: 段恋爱也拍的来，就是我很无语、啊，就是一见钟情，就是因为她美，莫名其妙，他对麦克也是一见钟情，嗯、然后吃他吃的来不得了，是你记得吧？就是他其实最后会死，也是因为说他想给麦克一个惊喜嘛。对，开车给他开车做司机。哎呦，我的妈呀！就这个真的是一的——一塌糊
1: 涂就可能是完全是为了，就是这个就完全不是人物先行了，就直接驱动，就为了成为男主的白月光，以及说是为了就麦克后面封心所爱而设计的吧。<笑>就不然的话，他如果是没有人去霍霍他的话，他可能一直在西西里，呃，藏匿在这个温柔乡里，可能也不想做黑帮大佬了。这不是仇人祸祸了他老婆吗
0: ？他跟他老婆那场戏我还是蛮喜欢的。一开始他父亲的那个养子 Tom 就后来成为他第二部的时候最重要的一个手下嘛。嗯，他在离开家里面去处理这个要报仇的这个事情，对他又要报仇去处理这个要报仇的这个事情的时候，他是把整个家交给 Tom 的嘛。Tom 是跟他说他老婆是流产的，嗯。其实他老婆是把孩子打掉了，嗯，然后他老婆告诉他这件事情的时候，哦，那场戏真的，而且是他知道他特
1: 别渴望有一个小男孩，而且指定得男孩
0: ，他会更在意。如果就是被打掉的是个男孩，他会更在意这件事情，因为他之前其实有反复确认过，我，就是他在听说这个孩子流产的时候问的就是这句话，说是个儿子对吗？嗯，哎。他妻子当时对他说的那个话，我还是很很感慨的。就是他说，呃，我是把他打掉的，我不希望就是再为你这样的人生孩子。哦，对。哦，天哪，那个那个词的那个感觉，就是其实你是能感觉出来的，就是他的心情是说，可是我做这一切都是为了家庭嘛。嗯，
1: 但是他想要的家庭和和 K 想要的家庭是完全不一
0: 样。不是应该。我觉得是说，就是他以为的为了家庭和他实际上做的事情，其实还是有一定的偏差。嗯、呃，而
1: 且而且他妻子会觉得说他他的丈夫会越来越像一个恶魔，就是因为他一直在算计身边的亲人，即使是这些亲人做错了事情，但但是在感觉是在麦克这里是得不到任何的原谅的，嗯
0: 、对他没有原谅这件事情。我觉得最明显的就是他的那个二哥嘛，嗯、啊，对，那个废柴二哥，废柴二哥呢，其实在第二部的时候呢，确实是背叛了他，嗯、呃、但是其实他自己都跟汤姆在说，说他应该是不知道对方其实是想杀我的，嗯，也就是说，他二哥的这种背叛其实是可以说是智商问题，而不是真的存心，对。他是没有杀心的，对他这个弟弟，嗯、不是这种要置他于死地的这种背叛嘛？嗯、就是他其实是因为蠢，然后被人利用了嘛。嗯，但是他就是完全没有办法原谅他，哪怕是他自己的哥哥，他都没有办法原谅他。我其实对于这一点真的觉得没有家庭了，所以
1: 他他最后中最后杀来杀去杀的那么吓人嘛，而且你会发现他是因为。他对背叛这个防御性机制是最强的，而且是他他完全不会说我信守承诺，他每次都是骗他们说啊、呃，你只要告诉我这件事情，我就会信守守承诺放你活路。但最后你看他最后都是把人给解决掉了，包括 Conny 的老公也是这样，包括他这个呃废柴二哥也是这样
0: 。他废柴二哥他当时说的是说我不希望在我妈还活着的时候动手，嗯，记得吗？嗯，就是他要等他母亲去世了再动手。嗯，我真的觉得这个人在这方面真的是笨到，就让人没有办法理解。而且他二哥那条线写的特别好，这个剧本。他的这个麦克的儿子叫 Anthony 嘛？嗯，然后他们当时去了同一个就是房子里面去躲避这个追杀嘛。然后他那个二哥就在跟那个小朋友说，小时候我跟爸爸跟所有的兄弟姐妹一起去钓鱼，嗯，他说我总是钓的最多的，你知道我有一个什么样的呃秘诀吗？然后他就告诉他说，是他一边在钓鱼的时候一边背诵圣母经，嗯，所以他每次都可以钓得到鱼。最后，其实他把他二哥干掉的时候，他二哥就是坐在船上在背诵《圣母经》嗯。我、哦、在那个点上真的觉得特别特别的难过。嗯，所有的人，就是他的他所就是众叛亲离的这些家人，其实都是很重家人感情的。嗯
2: ，
0: 其实恰恰就是差了他。从这个角度来说，我倒是很理解第三部的点。嗯。虽然其实你看到第二部，你就已经知道第三部会发生什么了。就是这样一个人，他的下场就是其实可以预判的。但是我觉得，就是说从这个角度来说，有一个第三部，可能就是为了让他意识到自己到底干了什么吧。嗯<咳>，就是给这个角色一个完整性嘛。嗯
2: ，
0: 他霍霍
1: 了呃二代，跟他一样的二代，然后三代，然后给三代留下了一个巨大的阴影嘛。<笑>你看他的女儿想要的恋爱，他他是完全不赞成的，而且跟这个男跟这个私生子说，你你要继承我的位置 ，OK 没有问题，但是你一件事情，你远离我的女儿。他的大儿子就是这个跟他的窝囊哥哥关系很好的这个 Anthony 完全不理他
0: 。那肯定的呀。你对于自己的叔叔有一个那样的很温暖的那样的一个记忆，然后是你父亲把他杀掉的吗？嗯，啊、呃，那个心情真的是，而且因为自己有孩子嘛，所以在之前就有一个很感慨的地方。他在第二部的时候。这个时候差点他和他的家人都被就是人家给暗算了嘛，然后他去哄孩子睡觉的时候，嗯、他的儿子就是艾弗尼那个时候还很小嘛，然后就问他说：“嗯、爸爸，就发生了什么事情？”然后他就是说：“就是你放心吧，我会去处理的。”然后他说的是：“我能帮你吗？有什么我能帮你处理的吗？”
2: 嗯
0: ，哎。我是想说，其实你在这个点上也可以看得出来，就是这个父亲的毛病在哪里。<笑>他说：“你以后会有机会帮我的。”他说的是类似于这样的一句话：“已经想好了，儿子继承。”是，如果你真的是一个有家庭观念的人，你就应该觉得说，我要怎么样做到在我手里能够结束这个危险的生意，不要让我儿子继续干这行了。<笑>这还不清楚吗？就明显就是，其实怎么样是对家人好呢？对吧？不是说你什么挣多少钱啊，你有多大的地盘啊，都不是的。是说他有一个就相对安全，然后就是幸福的这样的一个未来。他具体有没有接手你的这个，这根本就不重要。<笑>嗯，这这点你之前不是说他在？其他的事
1: 情，尤其是专业事业上的事情都很清晰嘛，但是唯独在家庭上就很迷糊。哎，你塌糊涂这个人。对，<笑>哎，我我又想到，就是说他在判定古巴，古巴会出问题的时候，他判定的极其准
0: 确。对他当时就觉得说这个生意肯定是不稳的。他说就是你看，我们虽然跟官方的关系这么好，但是官方所有的这些人都是拿钱办事的。而对面呢，全部都是为了理想，可是对面呢，竟然愿意为了理想去死，一分钱都不需要，就是你这个怎么可能稳得住呢？你这个肯定是不行的呀，嗯，判断无比的精确。哎，你说为什么呀？他在为什么家人的问题上就能那么蠢呢、啊？这一点不得不说就
1: 很像中国的这种帝王故事之类的，就是后宫剧或者是这个。宫廷剧经常出现的就是这样的，就是这他可能是一个很好治理的帝王，但是他他就是总是
0: 后院会出状况，这个有一个很 personal 的点，有<笑><笑><笑>因为像他这样的人的最大的悲剧性在哪里，你知道吗？嗯，是什么？恰恰是因为他在所有的公事层面都如此的聪明，做的决定都如此的准确。当他在这种关键的事情上面、家庭的这些事物上面做出错误的判断的时候，没有人敢跟他对抗的，或者是
1: 说没有人敢反抗他的权威，因为所有人都认为他是对的。哦，这很吓人哎，就是说他可能会在错误的路上越走越远，呀、yeah, uh ，嗯哼。不要问我是怎么知道的，<笑>就因为他的权威已经已经树立好了，所以就是呃，也更难有人去站到跟他一样的高度去告诉他了
0: 。就是、是的，就是其实如果他的就是智力啊各方面如果差一点点，就没有那么多的悲剧了。你的意思就是说做个普通人，呃，不是，啊、恰恰是因为他在公式层面。上所有的判断都如此的准确，就是强到不行这样子。然后呢，导致就是大家都觉得说，呃，麦克是最聪明的，麦克做的决定不会错的，就所有人都相信他，嗯、你知道吗？嗯，就是大家不敢去跟他反抗，不敢去反驳他，不是因为说他会对你下手啊什么的，不是的，是恰恰因为所有的人都相信他是对的，嗯。Oh my god！ 但他恰恰在这些点上都是错的，他没有一个点上是对的。那从他就是干掉他姐夫的那个点上开始，他就没有一个点是踩对的
3: 。为
0: 什么呢？啊、嗯，我不知道呀，我不知道，我不知道这个是这个是出场设置有
1: 问题，也可能是原型，原型就是这么做的。<笑>
0: 对，这个肯定是有原型了，这这个是一定的。但是我觉得，就是整个戏的这个设计，其实就是为了让你看到这种说家庭观念的这个点嘛。嗯，就他肯定是这样设计的，这样才能把他想讲的这个道理讲清楚了。嗯，因为 Vito 和 Mike 的区别就是如此的剧烈。<笑>嗯，如此这个对比是如此的强烈，就是让你看到说，哦，对。原来是这样，而且就是 Vito 整个处理方式会让你觉
1: 得比较圆润，呃，就是非常大道至简那种吧，可以说。然后麦克是过于锋芒毕露的，就是这个锋芒是伤到了他敌人，也伤到了他的亲人
0: 。对啊，而且就是很多点上都完全没有必要嘛，你明明可以退一步嘛。在这个点上，其实我说实话啊 ，Vito 是很像中国人的，嗯嗯。嗯就是你看我们的整个的这种处世为人的观念就是这个样子。香港人有句话是有啊什么“有风不要使劲翻”，嗯，类似于就是说你占上风的时候也要留有余地嘛，嗯，要给人家留条活路。有很多这样的说
1: 法，其实你这样一说，就是说麦克参与的这些计划都是不留活口
0: 的感觉。
1: <笑>你看他爹可能做。恐吓的会比较多一些
0: ，呃，他爹都不是恐吓，他爹的第一反应永远是先给你一个好的就是条件。你看他从第一个处理的那个事情，就是第二部里面回忆的时候，他第一个处理的那个事情的点，你就可以看得出来，他就是那样子的一个风格。他已经不是先礼后兵的问题了，他就是想说怎么样能够呃用一个客气的办法。双方都不相和气，然后可能甚至于还有一点利益可以收的这这个风格，能把这个事情处理了。就你看他父亲始终是这个风格。他父亲在就是他大儿子出事之后，不是召集了五个家庭开会嘛？嗯。然后他说的那个话是说，我在整个的事业的这个过程当中，只拒绝过一次。就是因为有人说说你你既然控制了这个司法的这个系统，纽约这边的司法系统，你不愿意 share 嘛？嗯，说你不愿意分享这样的一个资源嘛？这是不对的。然后他说我什么时候不愿意分享过？我只拒绝过一次。你们所有找我办事找我帮忙，我只拒绝过这一次。嗯，就他父亲就是这样做人的。说这这大家能不爱他吗？嗯，<笑><唉>说说完了就就很唏嘘。呃，他就正好相反，就你说他人不好吧，也没有，但是呢，我觉得就是整个的观念是错的。嗯，为人处事上，嗯，就做人上面，可能所有的像他这个类型的人都有点这个毛病吧，就和大家觉得他是对的，是一个道理。他也觉得自己是对的，嗯。因为很多时候他确实是对的，但是其实家人的问题很多时候和对错都没有关系的。就我们有一句很屌的长辈说的话，是说家是讲爱的地方，不是讲理的地方。
2: 嗯
0: ，是。m 克就是一个特别擅长讲理的人，不代表他是对的。
2: 嗯
0: 啊，真的好悲剧啊。嗯，但是。整个片真的非常的推荐大家看一下。这次呃，上海电影节展映的是第一部对吧？嗯，对，《教父》对。对我好像是抢到了一张云出来的票，现在还不知道是不是要去验了才知道。嗯、这这这应该是呃呃涨价涨
1: 得蛮厉害的这一部
0: 。啊，是的，好难啊。嗯、呃，但是。我觉得是这样，就是看缘分嘛，因为我觉得所有电影节的展映的片都是这样子的，每一年都会有大家很想看的片，每一年都有就杀价很厉害，然后大热门。但是我觉得这个其实可以看缘分了、啊。呃，我们今天要不就先到这里，好呀好呀。好呀我们这段时间还是会努力跟大家就是聊一下这个整个上海电影节期间会映的一些电影。然后也会同时聊一些可能是同时期的一些比较优秀的作品，嗯，然后我觉得黑帮片这个系列我们可以再单独再开几期再聊一下，嗯、因为呃勾起了很多其他关于优秀影视作品的一些回忆。对，嗯、黑
1: 帮片一个重大分支可
0: 能就是香港电影吧。<笑><笑>这个嗯好长啊。<笑>好的。呃，那我们今天就先到这里，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜
2: 。